0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Seit ein paar Wochen hat der Herbst Einzug genommen. Und obwohl die Tage kürzer werden und das Wetter kühler, genießen die Roten Milane jeden Moment, den sie an der frischen Luft verbringen können. So auch heute. Alexander Leni, Anne, Thomas, Erik und Sophie verbringen die große Pause an ihrem gewohnten Platz auf dem Schulhof.
1: Hey, guck mal, hier zwischen den Blättern liegen voll viele von diesen grünen Früchten auf dem Boden. Weißt du, was das ist, Anne?
0: Nö, keine
1: Ahnung, hab ich noch nie gesehen. Doch klar, Thomas, das sind Walnüsse. Wir haben auch so einen Baum. Der steht am Rand vom hinteren Feld. Echt, habe ich noch nie gesehen. Aber sind Walnüsse normalerweise nicht braun? Doch klar. »Die grüne Schale muss man abmachen. Da drin ist dann die Nuss. Da drüben liegen auch welche, wo die grüne Schale schon ab ist.« »Stimmt, cool. Komm, wir sammeln ein paar. Guck, so können wir sie knacken.«
0: Leni tritt kräftig auf eine der Nüsse. Sobald ein paar Risse in der harten Schale sind, nimmt sie sie in die Hand und reicht Thomas kurze Zeit später die Hälfte der frisch geöffneten Nuss.
1: »Mh, mh, lecker. Gar nicht so bitter, wie die sonst sind. Cool, dass solche Bäume auf dem Schulhof wachsen. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen.«
0: noch nie haben den roten Milanen Walnüsse so gut geschmeckt. Sie sammeln einen Vorrat und knacken sie dann der Reihe nach. Sie sind so vertieft in ihr kleines Picknick, dass sie gar nicht bemerken, dass Sven, ein Junge aus Alex' Klasse, sie aufmerksam beobachtet.
1: Ey, müsst aufpassen. Manchmal kommt so eine Flüssigkeit aus der Saale, die kann die Hände ganz braun machen. Außerdem ist in den frissen, ungetrockneten Kernen giftige Blausäure drin, weshalb man nicht so viel davon essen sollte. Und später, wenn sie getrocknet sind, ist das dann kein Problem mehr. »Ach ja? Woher weißt du das? Habe ich alles mal in einem Buch gelesen über Bäume und Früchte. Okay.«
0: Sven zuckt mit den Schultern, dreht sich um und geht.
1: »Der meint auch, er wüsste alles.« »Ist doch nett, dass er sagt. Wusstest du das etwa? Lass uns lieber aufhören. Ich habe keine Lust, mich an Walnüssen zu vergiften.« »Ja, vielleicht hast du recht. Aber Sven, nervt manchmal echt. Eben im Unterricht hat er schon wieder total angegeben mit irgendwelchen Informationen über Windstärke. Ist ja auch egal.« Gebt mir mal bitte noch eine Nuss, Anne. Hier. Ey, hört mal. Das klingt, als würde ich einen dicken Ast zerbrechen. Damit kann ich so tun, als wäre ich mega stark.
0: Schnell ist die Pause vorbei und die Roten Milane sitzen wieder in ihren Klassen. Alexander, der ja eine Klasse über den anderen Milanen ist, hat jetzt bei Frau Reuter Unterricht. Aber die Lehrerin ist noch nicht da. Als er sich hinsetzen will, bemerkt er ein paar Nussschalen in seiner Hosentasche. Da kommt ihm eine Idee. Er denkt nicht lange nach, huscht unbemerkt mit den Schalen und etwas Tesafilm zum Lehrerpult und sitzt einen Augenblick später wieder an seinem Platz. Er beobachtet Sven, der ein paar anderen Kindern aus der Klasse etwas über die Ureinwohner Südamerikas erklärt. Alexander rollt genervt mit den Augen. Wieso muss Sven auch immer so tun, als wüsste er alles? In dem Moment geht die Tür auf und Frau Reuter kommt herein.
1: Guten Morgen, die Herrschaften. Entschuldigt die Verspätung. Heute befassen wir uns mit den Geheimnissen der Arithmetik. Öffnet eure Bücher bitte auf Seite 86.
0: Innerhalb weniger Sekunden sitzen alle Kinder der Klasse auf ihren Plätzen. Frau Reuter geht schnellen Schrittes auf das Pult zu, stellt ihre Tasche darauf und setzt sich schwungvoll auf den Stuhl. Ha! Ah, was zum Henker ist das? Frau Reuter springt wie von der Tarantel gestochen auf und blickt hektisch zwischen dem Stuhl und 30 Augenpaaren hin und her. Es herrscht Totenstille im Raum. Keiner weiß genau, was passiert ist, aber eins ist sicher. Frau Reuter ist auf 180. Ein paar Kinder können sich ein Lachen nicht verkneifen und sofort werden sie mit bösen Blicken gestraft. Die Lehrerin findet schnell heraus, dass keineswegs der Stuhl unter ihrem Gewicht zusammengebrochen ist, sondern lediglich die Nussschale, die mit Tesafilm unter dem rechten Stuhlbein klebt.
1: Wer kann mir erzählen? Wie es dazu kam?
0: Alexander wird es ganz heiß. Wer hätte gedacht, dass Frau Reuter die ganze Sache nicht witzig findet. Trotzdem, keine Frage, Lust auf Ärger hat er nicht. Also hält er seinen Mund. Alexander kommt die Schulstunde vor, als wären es zehn. Als Frau Reuter die Stunde endlich schließt, packt er seine Sachen so schnell es geht und macht sich auf den Heimweg. Allerdings geht er vorher an Svens Tisch vorbei. Als Alexander am nächsten Tag zur Schule kommt, hört er unabsichtlich ein Gespräch zwischen Frau Reuter und Sven mit an.
1: Sven, ich habe in dem Fach unter deinem Tisch Walnussschalen gefunden. Was ist nur in dich gefahren? Was hast du dir dabei gedacht? Frau Rotter ist... Äh Als Strafarbeit machst du die Aufgaben 5, 6 und 7 auf Seite 86 zusätzlich. Aber...
0: Alexander ist verwirrt. Beziehungsweise weiß er genau, dass ziemlich viel ziemlich schief gelaufen ist. Den ganzen Vormittag versucht er sich abzulenken, aber seine Gedanken kreisen ständig um die vergangenen Geschehnisse. Er will darüber reden und gleichzeitig alles so schnell wie möglich vergessen. Das funktioniert aber natürlich nicht. Und als Pitt später anruft, um zu fragen, ob die Rotmilane Zeit haben, um ihm bei der Gartenarbeit zu helfen, beschließt er, mit dem Doppeldecker-Piloten über die Sache zu reden.
1: Hey Pitt, da sind wir. Sophie und Irre können leider nicht, aber Leni, Alexander, Anne und ich sind da.
2: Hallo ihr, super, dass ihr kommen konntet. Paul wird auch gleich mithelfen.
1: Kein Ding, was gibt's denn zu tun?
2: Durch den starken Wind in den letzten Tagen sind ganz schön viele Blätter auf die Landebahn gefallen. Und solange die da liegen kann es beim Starten und Landen mit Lotte zu Problemen kommen.
0: Wir müssen das Laub also zusammenrechnen und dann kommt das Ganze
2: auf den Komposthaufen hinterm Haus.
0: Lotte ist Pits Doppeldeckerdame, eine gelbe Bücker BU 131. Durch das Laub wird die Landebahn einerseits rutschig und andererseits aus der Ferne nur schwer erkennbar. Daher muss sie dringend von all den roten, gelben und braunen Blättern befreit werden. Pitt hat bereits Besen und Laubsäcke bereitgestellt und Thomas krempelt sich die Ärmel hoch.
1: Alles klar, los geht's.
0: Ein paar Minuten lang arbeiten sie alle schweigend nebeneinander her. Sie fegen die Blätter zusammen, füllen sie in die braunen Papiersäcke und bringen sie hinters Haus. Alexander überlegt hin und her, wie und wann er anfangen soll. Ihm will einfach keine Version der Geschichte einfallen, die ihn wenigstens halbwegs gut dastehen lässt. Irgendwann platzt es einfach aus ihm heraus.
1: Pitt, wenn ich etwas getan habe, was mir leid tut, wie kann ich es rückgängig machen?
0: Pitt schaut Alexander lange an. Dann sagt er:
2: Komm mal mit und nimm ein paar trockene Blätter mit.
1: Blätter? Wozu denn das?
0: Das wirst du schon noch sehen. Thomas, Leni und Anne, wir sind gleich wieder da. Alexander zuckt mit den Schultern, greift eine Hand voll trockener Blätter vom Boden und folgt dem Piloten. Pitt nimmt ihn mit auf den Tower, also den großen Turm, von wo aus Paul, der Flugzeugmechaniker Pitt, normalerweise die Funkkommandos für Start und Landung gibt. Jetzt steigt Alexander hinter Pitt die Treppenstufen hinauf. Oben angekommen öffnet Pitt eins der großen Fenster. Draußen weht ein kräftiger Wind. Und jetzt? Jetzt hältst du deine Hand mit den Blättern aus dem Fenster. Okay. Sofort nimmt ein starker Windstoß die Blätter aus Alexanders Hand und trägt sie fort hinunter nach Winkelstedt. Alex beobachtet sie, bis sie nur noch kleine, taumelnde Punkte sind.
1: Schön, und jetzt?
0: Jetzt gehst du raus und sammelst sie wieder ein.
1: Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst.
2: Doch. Und jetzt geh bitte runter und sammel sie wieder ein.
1: Aber du hast doch selbst gesehen, wie der Wind sie in alle Richtungen gewirbelt hat. Sie sind jetzt... wer weiß wo. Das ist unmöglich. Stimmt. Willst du mir nicht einfach erklären, warum wir hier Blätter aus dem Fenster schmeißen? Ich wette, du hast dir was dabei gedacht.
2: Tja, da hast du wohl recht. Pass auf, ich denke mir Folgendes. Mit allem, was wir sagen und tun ist es genauso wie mit diesen Blättern, die der Wind weggetragen hat. Wir können ja nichts ungeschehen machen. Einmal getan oder gesagt, ist es für immer da. Und leider ist es ja nicht immer nur Gutes.
0: Stimmt's?
1: Ich hab Sven die Schuld in die Schuhe geschoben.
0: Was für Schuld? Und wer ist Sven? Pete hört geduldig zu und Alexander erzählt ihm von den Walnussschalen, die er Frau Reuter unter den Stuhl geklebt hat, damit sie denkt, er bräche unter ihr zusammen. Er erzählt auch, wie sauer seine Lehrerin wurde und dass er dann, als ihm bewusst wurde, dass ihm eine Strafe droht, die restlichen Schalen in Svens Fach unter den Tisch geschmuggelt hat.
1: Weißt du, Sven hat mich so genervt. Er weiß immer alles besser. Selbst irgendwas komisches über Walnusssaft wusste er. In dem Moment konnte ich irgendwie nicht anders. Es war so einfach und ich hatte total Angst davor, bestraft zu werden. Und jetzt? Jetzt muss er eine Strafarbeit machen.
2: Sieht so aus, als wären die Blätter schon ziemlich weit geflogen.
1: Und einsamen geht nicht mehr. Ist das alles? Soll ich einfach so tun, als wäre nichts passiert?
2: Was meinst du denn?
1: Ich fürchte, ich muss mich bei Sven entschuldigen und Frau Reuter sagen, dass ich es war.
0: Das ist ziemlich schwer, nicht wahr? Alex schluckt und nickt. Er weiß, dass es richtig ist, die Sache in Ordnung zu bringen. Aber das macht es keinen Deut einfacher. Plötzlich bemerkt er noch ein ganz anderes Gefühl. Er schämt sich. Mit gerunzelter Stirn blickte er aus dem Fenster. Was geht dir durch den Kopf?
1: Meinst du, muss ich? Gott das ist bestimmt ziemlich enttäuscht von mir. Dann hilft er mir wohl nicht dabei, oder?
2: Alexander, es stimmt wohl, dass es Gott traurig macht, wenn wir etwas tun, was ihm nicht gefällt. Aber genauso ist er immer bereit, jemanden, dem Leid tut, was er getan oder gesagt hat, zu vergeben. Aber weißt du was? Solche Kurzschlussreaktionen sind ziemlich menschlich.
1: Also ist ist nicht so schlimm?
2: Eigentlich will ich dir einen Tipp geben. Mir passiert sowas nämlich auch ziemlich häufig. Aber irgendwann habe ich angefangen, morgens ganz bewusst mit Gott zu reden und ihm zu erlauben, Herr über alles zu sein, was ich an diesem Tag tue. Wenn das der Fall ist, kann ich wie der junge Thomas nur staunen und sagen, mein Herr und mein Gott.
1: Wie machst du das?
2: Es ist eigentlich ganz einfach. Ich sage... »Vater im Himmel, bitte herrsche du über meine Gedanken, Worte und Taten. Denn obwohl ich schon ein Kind Gottes bin, mache ich Fehler und brauche seine Hilfe jeden Tag.«
0: Das gibt Alexander zu denken. Pitt versichert ihm, dass es nicht schlimm ist, wenn er nach Hause geht und dass Thomas, Anne, Leni und er den Rest des beta -Chaos alleine bewältigen können. Während er durch die Straßen nach Hause läuft, sieht er das rot und gelbe Herbstlaub, das auf dem Boden liegt, und fragt sich, ob wohl auch einige der Blätter, die er vom Tower aus hat fliegen lassen, darunter sind. Irgendwann fängt er an, laut mit Gott zu reden.
1: Lieber Gott, es tut mir echt leid, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich will das auch. Also, dass du Herr über das wirst, was ich tue. Und meine Worte und Gedanken... Bitte hilf mir, wenn ich morgen mit Sven rede. Ich habe echt keine Ahnung, was ich sagen soll. Und Frau Reuter, vor ihr habe ich auch echt Angst. Bitte lass mich ganz sicher wissen, dass du da bist und mir hilfst. Amen.
0: Der nächste Morgen ist schneller da, als Alexander lieb ist. Er wartet bis zur ersten großen Pause. Die Roten Milane treffen sich wie jede Pause an ihrem gewohnten Platz. Alex beschließt seinen Freunden zunächst alles zu erzählen, bevor er zu Sven geht. Doch dazu kommt es nicht.
1: Hier, Alexander, willst du eine Walnuss? Äh, nee, danke. Dazu muss ich euch noch was erzählen.
0: In diesem Moment kommt Sven auf sie zu.
1: Was ist dem denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Der sieht ziemlich böse aus. Alexander, du Vollpfosten! Was soll die Aktion denn bitte? Ich weiß genau, was du da machst. Eine blöde Extraaufgabe, aufgabe darf ich machen. Und das alles nur wegen dir. Sven, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das fällt dir aber früh ein. Worum geht's hier eigentlich?
0: Frau Reuter hat beobachtet, was da unter dem Walnussbaum vor sich geht und kommt schnellen Schrittes dazu. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass Alexander die ganze Geschichte von Anfang an erzählen muss. Und das tut er auch. Er beginnt bei den Walnüssen und schließt mit den fliegenden Blättern.
1: Ich weiß jetzt, dass Taten und Worte wie fliegende Blätter sind. Man kann sie nicht mehr zurücknehmen, aber ich werde es wieder gut machen. Versprochen, Frau Reuter.
0: Die roten Milane staunen nicht schlecht. Von all dem hatten sie gar nichts mitbekommen. Sie lassen Frau Reuter, Alexander und Sven allein, damit sie die Angelegenheit unter sich klären können. Wir wollen auch dir Mut machen, zu deinen Fehlern zu stehen und sie Gott im Gebet zu sagen. Er freut sich, wenn du so zu ihm kommst und vergib dir gern. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal.